Olá, putos barbudos, sejam bem-vindos ao 32º episódio do Puto Barba, o vosso podcast segundas-feiras. <risos> Por mais vezes que gravo este podcast, esta vai ser sempre a, a pior frase de dizer, que é tipo a primeira e é sempre a que custa mais a sair depois, e é um gajo começa a engatar e já ninguém me para, mas yeah, esta primeira é sempre a mais difícil. Um... Qual bem a vossa semana? Quem ouve este podcast há algum tempo já sabe que eu não quero realmente saber. Só estou naquela cena de meter conversa para isto começar a engrenar. Por isso, já é tipo uma pergunta retórica. Um, a minha começou com, comigo a montar a tenda em preço de cura. Já. Uh, é a primeira vez que vou assim tão cedo montar a tenda. Porque eu costumo ir... Eu, eu costumo ir tipo aos dias todos do festival, mais o festival de Sol Vila, Por isso... Vou sempre, aquilo que come, começa uma quarta, vou tipo sempre no sábado antes ou assim. Por isso, já. Yeah. Como este ano só vou, só vou poder mesmo, mesmo ir aos dias do festival porque não tenho férias nessa altura. Um, então, já. Yeah, fui montar a tenda mais cedo. E pela primeira vez vou estar em comunidade, em Paredes de Coura. Não sei como é que vai correr porque... Opá... Eu não, quero, eu não quero dizer que sou antissocial, porque é assim, eu, eu não sou antissocial porque eu vivo em sociedade, não é? Mas, mas também eu curto estar sozinho. Eu, eu, a sério, eu não percebo aquelas pessoas que dizem Ai, como é que tens, como é que tens coragem de ir sozinha? Eu, eu não consigo, não consigo ir sozinho, meu. Se tu não consegues estar sozinho contigo próprio, é porque tu deves ser uma merda, estás a perceber? Mas, já. Yeah. E então, desta vez, vou com um pessoal conhecido. Um... Vou eu, quer dizer, conhecido, não, a única pessoa que eu conheço é o é outro podcaster aqui da Pova de Lanhoso, por isso, já, yeah. pode ser que haja aí mais crossovers e essas merdas, não sei, e uh, aí yeah, ele já meteu num grupo de Instagram, desta vez não é de, do WhatsApp com gajas brasileiras, podia ser que eu não reclamava, um, e então, já, yeah, vamos ver como é que corre. E fui, fui com a minha mãe e com a minha irmã. Tipo, elas não me foram montar a tenda, ok? Não sou, eu não sou desses betinhos que leva, leva aos pais para lhe montar a tenda e depois, ah, obrigado pai, agora anda-me só a buscar na, no domingo, mas bem no domingo à tarde, porque eu no domingo de, de manhã ainda estou a ressacar, está bem? Que é para não ver o teu filho perfeito bêbado. Que há, há muito esse pessoal que é tipo, vão lá os pais montar a tenda, ajudam, ajudam a carregar as merdas todas. E depois, no, no último dia do festival, o festival acaba no sábado, mas tipo, o pessoal depois ainda fica lá, só no domingo é que sai, no domingo de manhã já estão lá os pais para trazer os menininhos e desmontar a tenda e tudo. Não, isso não aconteceu, é que, tipo, a minha mãe está por causa e eu então disse, que também queres vir? E ela, ah, até posso ir, que assim beijo onde é que é o festival. E ah, ela gostou daquilo, mas disse que ela que não... Não, não era para ela acabar uh, nem, nem passar lá uma semana naquilo um, e desta vez também montei a tenda num sítio diferente que tipo eu costumo eu vou-vos explicar a minha técnica para montar uma tenda é quanto mais próximo das casas de banho e dos chuveiros melhor que é tipo se tiveres ali numa situação crítica em que tens de cagar e há pelo menos isso é seguro e então este ano estou a sair da minha zona de conforto por isso, na minha zona de conforto por duas razões, tipo, primeiro porque vou, vou estar em comunidade com outras pessoas e depois porque 
não vou ter ali uma, uma sanita ali ao pé. Mas já, yeah, vamos ver como é que vai correr. Uh, e deste lado, onde montei a tenda, é muito mais bonito, é a tal cena, meu. Eu já vou lá desde 2016, que foi a primeira vez que fui, e nunca tinha visto... Nunca tinha ido para aquele lado, por isso, já, yeah, aquele lado é muito mais fixe, tem muitas mais árvores e, já, yeah, parece ser fixe. Vamos ver como é que corre. Depois eu, eu vou dando notícias de como é que corre isso. Ah, e então, já, yeah, uh, o meu conselho é, já, yeah, se a vossa mãe quiser, quiser ir com boas como mudar a tenda, aceitem, porque, tipo, a minha cena era meter o... Tipo um tolo que eu tenho, meto no chão e depois monto a tenda. A minha mãe não. Ai, estás maluco? Achas que vais meter isso assim? Não, olha para estas folhas. Pegou num pau logo, começou a limpar e eu, foda-se mãe. Então trazias um, um engaço, uma pau, uma sachola, um, um nível para ver se o terreno estava nivelado. E o caralho, não, tem calma, pá. Isto é só para 4 dias, não, não é preciso assim tanta merda. Ai, mas é para ficar bem montado. Eu, pronto, pronto, está bem. Faz lá a tua cena. Então já limpou o terreno todo primeiro, depois já eu montei a tenda e já ficou fixe. E pá, não é para me gabar, mas tipo, das tendas que eu vi até, até montar a minha, meu, a minha é que está mais bem montada. Tipo, há aquele pessoal que mete aquelas espias, espias ou estacas, como quiserem chamar, que venham no, junto da tenda. Essas espias são tipo uma merda, que essas aí são boas finas. Se o terreno for um bocado mais duro, estás ali a martelar a espia e partes-la toda. Tipo, martelar. Há pessoal que nenhum martelo tem, meu. Anda a martelar as pias com pedras, meu. Que campistas sois vós, meu? Vós sois uns pousas do caralho do campismo. Ya. Yeah. Mas... Tipo, eu não sou um admirador de campismo, porque para mim a melhor cena era tipo, juntar para aí 20 pessoas. 20, yeah, se calhar é muito, mas tipo 10 pessoas e alugar tipo, uma casa lá em Paredes de Coura. E depois era o melhor dos dois mundos, que era tipo, dormir sossegadinho e tomar banho de água quente. E depois ir só tipo, para o rio e essas cenas. Mas já, yeah, se calhar sou o que estou a ficar velho, não sei. Um... Ah, e depois, quando, tava, quando estava a regressar, lembrei-me que... Que Paredes Coura parece tipo uma Chernobyl. E muita gente não entendeu essa cena. Ah, parece uma Chernobyl como assim? Pare parece uma Chernobyl como assim? Tipo... Estás a ver Chernobyl e a cidade de Pri Pripyak? Acho que era assim, Pri Pri Pripyak. Tipo, aquilo foi totalmente abandonado, estás a ver? Tipo, as casas abandonadas, tipo, com as merdas todas e isso. Imaginem que por algum motivo há um desastre nuclear ali na zona de Viana do Castelo e tipo paredes de cora tem de ser abandonado. É que aquilo é só tendas vazias, estás a ver? É, é, era essa a cena que parecia ser nova. É que, tipo, não be... As únicas pessoas que vês é tipo seguranças, estás a ver? E do resto mais nada, vês para aí, sei lá, para aí 500 tendas vazias. E então, já, yeah, é tipo uma... uma Chernobyl das barracas, mas não era tipo para ofender paredes de cor, era tipo porque... Chernobyl, cenas abandonadas e barracas porque tendas, ok? Era só isso, tenham calma, não se enervem por tudo e por nada. Um... Mais cenas que aconteceram? Eu vou, eu vou alterar aqui um bocado a ordem, e yeah, há porque aconteceu primeiro uma cena, mas esta aqui continua, continua relacionada com preço de cora. E yeah, aí eu tirei lá fotos tal para mostrar, fazer aquela publicidade básica: cora easy, cora dice, cora lesma e o caralho. Ah, certo, estava lá mesmo uma lesma gigante, quem viu nos stories, já. Yeah. Aquilo primeiro parecia um cagalhão, mas não, era só uma lesma. 
porque tinha corninhos e tipo os cagalhões em princípio não tenham corninhos a não ser que tenhas, tenhas um, um super intestino e consigas fazer isso meu a sério, se alguém consegue cagar um cagalhão com corninhos que me manda uma foto tipo nem é preciso dizer mais nada mandas uma DM arroba o José arroba puto barba assim, tal, eu consigo cagar lesmas yeah, isso aí seria do caralho mas então, yeah, e depois tinha lá uma, uma placa a dizer uh, proibido foguear acho que era isso agora tenho de ver que é para não estar aqui a lançar fake news mais do que este mundo já tem por isso ia uh, uh, aqui está ela yeah, proibido foguear yeah. e eu depois alterei, alterei a placa com aquela com aquela edição básica do stories a dizer proibido queimar pessoas, estrisco e depois os triscos diziam letras mais pequenas a menos que elas digam que o Alive ou o Rock in Rio é que são e sabem quem é que reagiu a esta story? sabem, sabem o João Carvalho, meu organizador de preço de coura puta que pariu, a sério sabem quando tipo o Anson diz muito aquela cena de o crush me notou pronto, não é bem isso porque eu não quero mamar na boca do João Carvalho mas um... É assim, ele já tem reagido a, a mais stories, tipo, quando um gajo, quando um gajo partilha stories para esse cor, ele por norma até reais. Mas a cena foi, eu, a minha cena foi, pronto, ele vai tipo, porque eu vi que ele reagiu e depois mandou, mandou uma mensagem, a minha cena foi, pronto, vai tipo reagir a dizer, a dizer, a dizer a dizer, ei, cuidado, olha aí esse discurso de ódio ou assim, sei lá, meu, este mundo está cada vez mais politicamente correto, um gajo já não pode dizer nada nem pode estar a ser sarcástico sarcástico ou, ou irónico que o, o pessoal passa-se todo e nem entende essas merdas eu ia dar aqui um exemplo e, e até acho que eu posso dar, tipo no episódio 30 estava eu e o Miguel, ok eu não concordo em todas as cenas que nós dissemos, mas tipo o, o podcast estava Ainda por cima, no momento em que foi gravado, que era, eu, só, eu só queria era rir. E ele conseguiu essa cena de me fazer rir, por isso, e yeah. Mas, tipo, houve lá uma parte em que, uh, logo, acho que foi logo no início, em que estávamos a falar de, de fazer sexo com mulheres bêbadas e depois eu dei o exemplo dos elefantes. Só quem, quem quiser ver a mesma maldade em tudo é que vai achar que alguém estava a, com, a comparar uma mulher a um elefante. Isso não estava a acontecer. Isso era, nós estávamos a falar de duas cenas que são, são, entre aspas, que não são crime, entre aspas, mas que são eticamente erradas. Era isso que nós estávamos a comparar, ninguém estava a comparar mulheres com elefantes. Isso é, isso é quase aquela, é quase o exemplo que eu dou sempre da, da piada do João Quadros, que era sobre nazismo e fascismo e as pessoas achavam que era sobre cancro. Mas já, yeah, isso aí não tem nada a ver para o assunto. Um, e então não, ele reagiu primeiro reagiu com aquela cara de espantado depois reagiu tipo a bater palmas e depois meteu aquele emoji tipo a, a chorar de rir por isso, e há João Carvalho obrigado, mas depois a melhor cena foi a que veio a seguir, que tipo eu, eu partilhei uma story de um feedback um, e ele mandou-me então uma mensagem a dizer sou um bocadinho info excluído e estou curioso para ouvir os podcasts como posso fazê-lo e então meus amigos opa opa as pessoas não sei meu esta merda eu, eu curto mesmo fazer esta merda tipo 
uma vez nós tá, eu acho que foi no episódio 20 não sei se foi com, não sei se foi no episódio ou se foi a falar com ele com o gajo do Achas e meio portão e nós estávamos a falar tipo claro que é fixe isto ser ouvido por pessoas e ah, é fodido estás a falar sozinho mas tipo isto é é uma terapia meu isto é tipo estás a falar para um psicólogo só que em vez de ter aqui o psicólogo tem tipo um PC com ondas à frente e um microfone e tenho aqui o quadro do, da setlist dos Linda Martini que finalmente uh, meti num quadro por isso e yeah. e pá e essa cena é fixe e quando tens tipo pessoas que, que mostram curiosidade tipo souberem melhor mas tipo só a cena de mostrar curiosidade já é do caralho tipo eu, digo, eu acho que já disse isto várias vezes que era quando eu comecei a fazer isto eu pensei que ninguém ia querer ouvir tipo quem é que quer ouvir um gajo barbudo que diz merdas e, e tipo nem é especialista em merda nenhuma quem é que o quer ouvir mas pá quando eu recebi a mensagem eu juro eu fiquei mesmo pita estérica meu fiquei mesmo eu uou uou e depois foi tipo eu, eu não posso responder com, este, com esta citação toda deixa-me acalmar acalmar e então respondi só uou e depois <risos> e depois tem no iTunes, Spotify Google Podcasts e até mandei, mandei o link do iTunes e ele ah ok, vou ouvir uh, ah ok, vou ouvir, abraço e eu, obrigado, ok já ganhei o dia, abraço <risos> e depois meti entre parentes e boa sorte para a edição deste ano <risos> e ele então respondeu exagerado estava a ouvir, é diferente e smile, abraço sim, a edição deste ano parece-me que vai correr muito bem e, e eu depois depois vai, mais uma edição memorável e ele depois, mais tarde tipo, passado para aí 5 minutos tipo, já nem era preciso responder ele então respondeu e disse exagerado não era, não era o podcast era dizer que já ganhaste o dia agora estava a ler a conversa e pensei que podias pensar isso, abraço e eu então respondi eu percebi, mas, mas não é exagero. Eu falo muito do festival a toda a gente. Calma, deixem-me deixem acalmar que eu estou mesmo chitadão a ler esta merda. Uh, vamos lá. Eu percebi, mas não é um exagero. Eu falo muito do festival a, a toda a gente. Sou quase um evangelizador dele. E ter, ter o organizador a dizer que queria ouvir o meu podcast, um gajo até fica sem reação. Abraço. E depois fazendo parênteses. Pronto, já não chatei mais. E, e ele, não chateias, eu é que tenho de acordar quase de madrugada. E depois, obrigado pelas palavras simpáticas e pela evangelização. Um abraço. E tipo, foda-se meu, puta que pariu. Opa, eu sei que para muita gente pode dizer, foda-se, ele é só o organizador de um festival, meu, porque é que está assim todo excitado? Caguei, meu. É tipo, é tipo, um influencer para mim, estás a perceber? É tipo, a vossa, a, a, escolhei a vossa gaja preferida que, que faz publicidades a um shampoo. Pronto, para mim ter tipo os Linda Martini ou sei lá, o João Carvalho, por exemplo, ou tipo o Manel Cruz a dizer-me estas merdas é tipo, uou, foda-se, ganhei o dia, puta que pariu. Ou sei lá, tipo, se o Salvador Martinha descobrisse o meu podcast e, disse, e dissesse Ah, está uma cena fixe? Foda-se, puta que pariu, claro que ganhei o dia, meu. Quero lá saber da gaja que publica fotos em biquíni e o caralho, meu. É que essa é a tal cena, tipo... Esta geração que vem a seguir deve ser boé triste, meu. É assim, a geração dos nossos pais, e ah, tinha aqueles ídolos, tipo... Elvis e essas merdas, Michael Jackson e isso. Ok. 
a minha geração ainda tem também esses ídolos. Tipo, depois já começou a aparecer aqueles ídolos. Tipo, eu ia comentar mais. <risos> ia falar tipo Justin Bieber e isso, mas ok, cada um é livre de ser o. de fazer a cena que, que acha. Agora, tipo, teres o teu ídolo, que é tipo um gajo que faz vídeos para o YouTube. Pá, isso eu juro, isso não, não me calha na. Não, não, não fica na cabeça, tipo. Passares de uma geração que tem ídolos tipo futebolistas, treinadores de futebol, uh, músicos e o caralho, para pessoal que só faz vídeos no YouTube com, com, banheira, com banheiras cheias de, de Nutella e essas merdas, meu. É que tipo, se é um gajo que faz conteúdo de qualidade para o YouTube, ok, é tipo, é quase como se fosse um apresentador de televisão numa mídia diferente, na boa. Agora, tipo, o teu ídolo. É um gajo de 36 anos que anda a mamar na boca de putos de 16, meu. Que é essa merda, meu? Que isso é o que está a acontecer, tipo. Comigo não aconteceu no último... Acho que foi no último episódio. No, uh, no episódio 30, acho eu. Yeah, no, a fazer publicidade do episódio 30, ainda identifiquei a Tim Estrada, mas ninguém me respondeu. Que isso até era uma cena que eu ia falar na verdade para Lourdes. Isso, mas, tipo, nem vale a pena porque... Cagámos na cena. Um... Cagámos? Não, isto está a ser investigado. Vamos ver se o gajo é acusado de pedofilia ou não, mas... A, a cena não é, não é se ele é pedófilo ou não. A cena é que... É um bocado estranho teres 36 anos e andas a mamar na boca de putos de, e de pitas de 15 ou 16. Estás a perceber? É, é só isso que é estranho. Porque, tipo... Tu com 36 deves ter um bocado mais consciência do que eles. Que é tipo... O que é que é errado? Estás a perceber? Mas pronto, ok. Um... E então, já, yeah, ele, ele disse-me isso. Disse-me isso, eu fiquei todo cidadão. Uh, não sei se ele vai ouvir. Se ouvir, vão acontecer duas coisas, que é tipo, ser barrado na edição de 2019, que é tipo, ah, você é o, é o gajo do puto barba. Não, ok, te, você é barrado porque diz muita merda no podcast e não queremos, não queremos que este festival fique associado ao seu nome. Ou então, ele vai ouvir, vai curtir e vai-me dar o passo para 2020. Isso era do caralho. Por isso, João Carvalho, agora, yeah, eu agora posso falar diretamente para ele. João Carvalho, se estiveres a ouvir e se quiseres um, um gajo que fala bem do, do, do teu festival sem, ter, sem ser aqueles básicos, por que não? Por que não oferecer aqui um passo ao pessoal? Até faz um giveaway, yeah, ou ofereces dois e faz um giveaway de outro. Por que não? Tipo, já sabes a minha roupa... <risos> Sabes a minha roupa, filha da puta? Já sabes a minha roupa? Ah, podemos fazer aí a cena. Ai. Mais cenas que aconteceram esta semana. E yeah, o podcast chegou às mil audições no total. Eu estava eu à espera que isto. Estava à espera, não. Eu tinha feito ali um cálculo que era chegar às mil audições no episódio 30. Não ocorreu. Muito por causa daquela, daquela cena em que, em que eu não publiquei, que estava mal, por isso, e yeah. se alguma vez o mal a partir de agora falhar, eu vou ter de arranjar outra maneira de fazer publicidade, porque senão algum pessoal deixa de ouvir, porque aí, yeah, aí baixou um bocado a audiência, mas aconteceu no 31, o que não é mau, porque dá uma média de mais ou menos 30 e qualquer coisa pessoas. Yeah, é, é, só, é só essa audiência, calma. Ou, ou o, o Robo pensou que era tipo mil pessoas num só episódio, não, tenham calma. E eu ao início ficava um bocado em baixo com essa, com essa cena, tipo, Ei, só estas pessoas, mas é, é tal cena, tipo, na primeira semana eu nunca me vou esquecer desse número. 
na primeira semana, desde que tipo, eu gravei no dia 31 e lancei no dia 31, acho que foi isso. E depois até gravar o próximo episódio, que foi tipo gravado no domingo, passei na segunda, ou seja, ali 6 dias, nesses 6 dias tive 12 ouvintes. E a partir de agora esse é o meu número, é tipo, se alguma semana tiver menos do que 12 ouvintes, aí fico na merda, porque aí é tipo, foda-se, o que é que está a passar, meu? Se o primeiro episódio que era uma merda só teve 12 ouvintes e se este aqui só vai ter esses, não, tens de ter muitos mais. E ao início ficava um bocado com essa cena dos números, mas depois, tipo, eu ouvi o, o Poucas, que é um podcast brasileiro do Cauê Moura, quem não conhece ele é youtuber brasileiro, e há, para aí há meio ano ou assim lançou um podcast. Há meio ano não, se calhar desde o início do ano mais ou menos, já devia ter sido. Lançou um podcast e ele então lá entrevistou o jovem nerd e o Azagal, que é tipo deles do podcast brasileiro, que é os criadores do, do Nerdcast e do site Jovem Nerd, vá. Mas pronto, do Nerdcast. E tipo, ele, ele perguntou tal, como é, que, como é que foi criar o podcast e tal. E há lá uma cena que eu nunca me vou esquecer, que o Azagal disse assim, o nosso primeiro episódio teve 250 ouvintes. 250 e... É preciso ver que, ok, quando ele começou, o, o, o podcast ainda era uma cena bué, bué antiga, porque eles têm tipo 600 e tal episódios, já estão há 12 anos, deve ser mais ou menos 12 anos, 12, 13 anos a fazer, a fazer o podcast deles. Por isso, 13 anos dá desde 2004, e yeah, deve ser ali, 2004, 2003, mais ou menos, que eles começaram. E ele disse... O nosso primeiro episódio teve 250 ouvintes. E ele, isto, não é 250 mil, é 250 ouvintes. E tipo, eles já tinham um site, já eram, entre aspas, conhecidos na internet brasileira e tudo. E tiveram 250 ouvintes. E hoje em dia, ok, passados estes anos todos, mas hoje em dia têm tipo uma média de mais ou menos um milhão de downloads por episódio no primeiro fim de semana o episódio sai à sexta e tipo sexta, sábado e domingo tem ali um milhão de downloads ou seja cresceram de caralho não estou a dizer que eu vou crescer dessa maneira não, não é isso que eu estou a dizer o que eu estou a dizer é que para um gajo como eu e agora já, agora vou ter de me gabar um bocado um gajo como eu primeiro, tímido como o caralho, que essa foi tipo a, a cena que mais me mais me mais complicou a que eu começasse que era tipo, foda-se, és um tímido caralho vais estar a falar para pessoas que tu nem desconheces é por isso que há e eu, e eu partilhei o partilhei o episódio zero no, no Patreon por isso há quem, quem for Patreon teve acesso a essa merdinha exclusiva uh, quem quiser assinar é, é www.patreon.com barra o puto barba por isso há quem quiser tem lá acesso ao episódio zero um, e tipo, eu só comecei a ouvir e tive de parar <risos> eu só ouvi o início para ter a certeza que era o episódio zero e parei, eu não, isto, isto aqui está mal demais parece outra pessoa a falar e então, já, yeah, parei mas eu gravei esse episódio em abril de 2018 e só lancei o primeiro no dia 31 de, de dezembro de 2018 por isso foram quase oito foram para aí oito meses ali no limbo de crio, não crio, crio, não crio e pá para um gajo que tem 350 seguidores no Instagram, quando algumas fakes adicionam, senão nem isso tem, tipo, chegar a, a uma audiência média de 30 e tal pessoas, é, dá, dá tipo 10% de, da, da audiência do Instagram, que é tipo onde se faz mais publicidade, ou 
pá, acho que até é um bom número. Porque é assim, eu em likes no Instagram não tenho, não tenho essa média de likes, acho eu, por isso, já, yeah, é um bom número. E se, pá, se conseguir crescer, melhor ainda. E, e tipo, este episódio, o último episódio, até uma boa audiência, até superou a, a média, vá. Eu acho que devia ter sido por causa de um gajo fazer um bocado de publicidade aos números. Que eu acho que há muito aquela cena que é do tipo... Foda-se, tanta gente a ouvir, deixa ver. Opá, eu não sei, pode ser, pode ser tipo... Pode ser só... Podia ter sido o título que chamou a atenção das pessoas, não sei. Podia ter sido N fatores, mas... Tipo, eu acho que foi essa cena do tipo... Ah, tanta gente que ouve e eu estou fora disto. Não, também tenho, de, também tenho de entrar para o rebanho. Por isso... E yeah, se alguém fez isso, bem-vindo ao rebanho. Uh... <risos> e yeah, aí é isso. Um... E depois fui ver as... E yeah, eu depois sou o taradão destas merdas e foda-se, vão se foder porque esta merda é minha e então eu tenho, tenho de ver a influência que eu tenho. E fui ver o... no site Shartable, acho que é isso. Shartable, que tem tipo os rankings do... dos podcasts. Tipo, tem os rankings, mas só para os podcasts que estão registados, ok? Mas, tipo, a maior, os maiores, pelo menos, estão todos registados. Por isso, já. Yeah. E então, registei-me lá. Um, e, tipo, estava a dar erro, só dava para ver o iTunes. Mas mesmo o iTunes só estava a aparecer, tipo, no Azerbaijão. Que era uma merda que eu não estava a perceber. Tipo, como é que eu sou ouvido no Azerbaijão? Ou, yeah, o meu podcast está no, tá no número 310 do de top podcast de comédia do Azerbaijão no iTunes não me perguntem porquê mas yeah, é isso e então tipo eu fui ver e estava lá o Spotify que o Spotify estava a dar erro e desta vez deu para aparecer e então foi tipo wow Spotify deixa bem que lugar está e eu foda-se assim tão alto tipo estava no lugar 52 ok não é wow espetacular mas tipo para um gajo que não é famoso que não é conhecido que não é nada Estar ali tipo no top, no, nos primeiros 50 quase, mas pronto, nos primeiros 100 podcasts em Portugal. Que depois ia o pessoal até fica, uou, wow, mas há assim tantos podcasts. E há, há podcasts como o caralho, tipo, só precisas de um microfone e gravar e tal. E então, e yeah, claro que essa cena me inflou o ego, foi tipo, e yeah, afinal nem és assim tão merda, foda-se. Ainda há mais 350 abaixo de ti, que aquela cena acho que tem tipo top 400 ou assim qualquer cena. E foda-se, claro que essa cena me, me deu ali aquele, aquele lego e agora estou com o tesão todo para pa gravar. E já estou aí a ter novas ideias, por isso... Yeah, pá, não quero dar datas porque vai ser fodido. Tipo, eu tinha, tinha tido uma ideia ao início, mas essa ideia se calhar vai ficar em stand-by porque... Acho que vai ser melhor fazer de outra maneira, não sei. Depois tinha tido outra ideia... Um podcast sobre música, e acho que posso dizer, tipo, se vais copiar, caguei. Que era um podcast sobre música, mas com, com entrevistas. Por isso, já, se alguém quiser participar, pode mandar DM. Um, e agora, veio, veio a ideia, que era o mais antigo de sempre. Que era, era uma cena de storytelling, tipo... Opá, eu não sei se vai ser uma cena do caralho, porque... Porque é boé fudido, porque é assim... O único storytelling português que nós temos, pelo menos assim conhecido, acho que depois há, há um que é o... Conta-me... Uh, Conta-me como foi. Acho que não é assim, não sei. Eu até ouvi um brasileiro a falar dele, porque isso acho que é tipo... Mas é pessoas a contar a sua própria história, estás a perceber? E não é essa a cena que eu estou a dizer. 
Porque, tipo, o único storytelling, entre aspas, que existe, assim mais conhecido em Portugal, é o do hotel do Luís Franco Bastos. Mas isso também não é bem um storytelling porque não é, não é tão... É mais humor, estás a perceber? É mais uma série humorística. Porque é assim, um storytelling para ser bem feito, tipo um storytelling barra audiodrama para ser bem feito, tem de ter ali bué, bué sons, estás a perceber? Tipo, alguém está a andar, tens de ouvir os passos, tipo, está a neve a cair, tens de ouvir a neve a cair, está a chover, tens de ouvir a, a chuva a cair e depois, tipo, tens de, tens de saber editar... Para, tipo, para fazer a diferença de um ouvido para o outro, estás a perceber? Tipo, uh, sei lá, se o tiro bem do lado direito, tens de ouvir do lado direito e não do esquerdo, estás a perceber? Depois, com bem que as pessoas ouçam com fones, com fones, ok? Não estar a ouvir assim, tipo, num, num PC ou numa coluna, que senão estraga, estraga toda a ambientação. E, e os, os, que, os que mostram mais isso é tipo. O 1986 do Guilherme Afonso, que é o tal podcast brasileiro que eu já recomendei aqui, que é tipo, tem duas temporadas, 10 episódios cada uma. Uh, e depois tem os especiais de RPG do, do Nerdcast, mas é a tal cena, isso, isso depois também vai um bocado para a galhofa, não é bem só. Não é bem só, só audiodrama ou só storytelling, mas já yeah, é aquela cena. E depois tenho tenho, ah, e tenho um que eu descobri que eu descobri hoje, que já é para aí de, descobri hoje, não, descobri esta semana, que já é para aí de 2012, que é o um, um audiodrama do do Nerdcast, que é o T-Zombie, a gravação dos mortos. Acho que é assim o nome, do, acho que é assim o título. Em que tá tipo há, há uma infestação zombie, zombie e tipo ele, o sobrevivente, está tipo a falar e depois descobre e está uma história do caralho. Só que é tal de cena, meu. Eu estive eu tive a ver um, o curso do gajo que editou isso, que depois até vai ser uma das recomendações, e tipo, aquilo tem 50 e tal minutos. Ele disse que levou 80 horas a editar. Mas o gajo também, foda-se, o gajo é um profissional do caralho, o gajo é um profissionista, foda-se, puta que o pariu. Mas e yeah, Não sei. Uh, vou continuar a escrever depois e yeah, Se curtir... Pode ser que venha à luz dias se eu conseguir fazer o que quero, porque tem de ser bem editado, tipo, não pode ser uma merda do caralho. E então, já, yeah, vamos ver. É que é esta cena, tipo, quando um gajo... Tipo, podia ter só uma ideia fixe por mês ou assim, mas não, depois há aquela cena em que ficas, tipo, meses sem ter ideias e depois tens as ideias todas numa semana, estás a perceber? E então, já, yeah, tem de apontar tudo e tal e depois ir com calma porque não há tempo para tudo. Mas então, já, yeah, é isso. Um, mais, o que é que eu tenho mais a falar? Uh, o que é que aconteceu mais esta semana? Já, yeah, a sondagem da TBI. Já, yeah, aconteceu essa sondagem. Vou ter de encontrar... Um, onde é que ela está? Aqui está ela. A sondagem das legislativas 2019. Em que tipo? Aparece a esquerda com maioria absoluta, ok. E a direita cada vez mais fraca. Uh, o pessoal está a dizer oh, é impossível o PAN ter assim tanta porcentagem. Acho que eu, eu a sério, eu acredito a sério que não é impossível. E basta ver, tipo, basta ver de onde é que vêm os votos do PAN. Os votos do PAN estão a ver do, do, do da CDU, que era tipo o único partido ecologista em Portugal, que eram os verdes a partir do momento em que tens outro que é mais ativo 
que dá mais voz ao, às cenas ecologistas esse pessoal começa a passar isso acho que era o, o básico mas tipo, eu nem devia estar a falar desta merda porque o episódio que eu falei que eu, que eu analisei as europeias foi tipo o menos ouvido sempre não sei se foi por não fazer publicidade ou se porque as pessoas estão-se mesmo a cagar para a política mas e yeah, para mim a sondagem está boa e o pessoal diz ah, como é que achas que que é bom, olha as merdas que estão a acontecer no país, meu. Como é que achas que a esquerda está a levar esta cena para, para a frente? Vamos ter o exemplo, o exemplo brasileiro, que é um exemplo muito presente. Eu, eu ouvi, uh, acho que até foi nesse poucas também do Cauê Moura. Ouvi o, o Pirula, que é. <risos> e yeah, a Pirula, que é um, um cientista brasileiro. E yeah, até mesmo nome de cientista, mas yeah. E então ele estava a falar. E ele disse, disse que as eleições, as eleições eram tipo... As eleições podiam-se definir, podiam definir muito como aquela... Não, que houve, que houve viu uma, tipo uma BD, não é bem uma BD, tipo um desenho. A falar sobre, as, sobre as, as eleições e era tipo uma vaca a falar para a outra. E a vaca estava a perguntar... Uh, em quem é que vais votar? No talhante... No talhante ou, ou em quem tiver boleite. Acho que era, acho que era essa a, a cena. E tipo... Podem, podem parar quem, quem acha que os, os políticos vão ser a salvação do mundo. E que... Não. Não bom. Basicamente, 80% são todos uma merda. Deve haver ali um ou outro que se aproveita, ok? E a questão é... Entre... Estás mergulhado num monte de bosta. Ou estás ao lado da bosta e só cheira mal... Tipo, antes de estares ao lado da bosta e só cheirar mal, estás a perceber? E acho que, é, acho que é muito isso, é tipo... Claro que o país não está perfeito, foda-se. Se tivesse perfeito não se chamava Portugal, chamava-se tipo Noruega ou caralho. Claro que não está perfeito. Mas tipo, na minha opinião, está melhor do que estava no tempo do, do Passo Coelho. Desculpem, é só a minha opinião, é só a opinião de um gajo barbudo de 25 anos, está bem? E tipo... E se vai continuar assim? Se as sondagens prevêem que isto vai continuar assim? Boa! E pá, aqui ver o PSD só com 20%. Pá, é tal cena. Acho que o único culpado disso é tipo o Rui Rio, meu. Porque, meu, é, é o Rui Rio e é o PSD. Porque é tal cena. O PSD ainda teve eleições diretas para escolher o líder há relativamente pouco tempo. E tipo... Um partido como o PSD, só ter dois candidatos e ser eles o, o Santana Lopes e o Rui Rio, pá, acho que diz um bocado de como esse partido precisa de ser reinventado. Era tipo como se agora, sei lá, o PS fosse a, a Europeias e tipo, os, as únicas pessoas, Europeias não, a Diretas e tipo, as únicas pessoas que se candidatassem fossem tipo o Sócrates e sei lá. O João Soares, que agora até se retirou da vida ativa. Tipo, era isso. Era tipo, que já estão há boa tempo na política, que já não têm mais nada a acrescentar. Tipo, não. Estás a perceber? Ou é mesmo que agora se o CDS troque de líder, porque também está aqui com 3%, deve ser... Vai, se se confirmarem estes resultados para os dois partidos da direita, vai ser uma derrota histórica. E tipo, se o CDS... Se o CDS só ficar com estes 3%, vai a diretas e tipo, o único, o único, a única pessoa que se candidata é o Paulo Portas, tipo. Alguma coisa está muito mal nestes partidos, meu. Para ser sempre... Andar sempre ali na mesma, na mesma rodinha. Ser sempre os mesmos a tomar conta disto. Mas, já. Yeah, está aí, uh, tá aí uh, a sondagem. 
provavelmente vamos ter uma uma reedição da geringonça seria fixe porque opa, eu acho que nenhum partido deve ter a maioria absoluta porque se não dá merda acho que deve, deve haver sempre ali deve haver sempre ali tipo divisão de poder e tipo aqui dá o bloco com 15, quase 15% se o bloco tiver esta percentagem opa, eu não sei se vai ser estes 15% mas tipo, deve ser mais de 10 pelo menos deve estar ali entre os 10 e os 15 se for mais de 15 então será ótimo mas tipo ter ali o Bloco e o PAN com quase tanta força política como o PSD acho que é do caralho para ser mais perfeito era tipo o PS ter menos um bocado tipo ter 25% ou assim e tipo as outras forças políticas de esquerda terem tipo mais percentagens então era tipo o um mundo ideal que era tipo calma calma Costa afinal não és tu o patrão desta merda toda estás a ver? que isso foi o que a, foi o que a Catarina Martins disse no no perguntar não ofendo Daniel Oliveira que era estavam a falar de que o bloco que se calhar que fez mal e não ir para o governo e foi o que ela disse tipo o bloco não tinha peso político suficiente para ir para o governo e, e, ah, e é, e é compreende-se porque senão era tipo aquela cena e eles iam ser muito mais prejudicados que era do tipo ah uh, o bloco fez parte do governo que, ace que aceitou isto e tipo, e se calhar só tinham lá um ministro, estás a perceber? E, e se calhar até era tipo um ministro mais fraco, tipo, sei lá, um ministro, um ministério mais fraco de todos, e há bloco, estás a ver? E é essa cena, enquanto que se tipo, se houver ali duas ou três forças políticas a dividir o poder, pode ser tipo, ok, tu tens o direito a um ministro A, AA, tu tens direito a outro ministro AA, nós ficamos com dois ministros AA, pronto, tu ficas com o ministro B, outro C, e tipo, acho que é essa a cena. Eu quando estava a dizer AA era tipo a referir-me tipo, à classe energética dos políticos. Era tipo AA que era do tipo o melhor político, o mais potente, estás a perceber? E tipo o nome estava AA que era do tipo rir. Yeah, mas acho que isso eu vou perceber. Um, e agora vamos ao verdade para Lourdice desta semana. Que acho que já está tudo. Yeah. Vamos lá ao verdade para Lourdice desta semana então. Toca aí o jingle. Minutos, tólitos, comentários, tudos, tudo isso para dizer que são só muito estúpidos, não é? O verdade de Paulo O verdade de Paulo Não te preocupes que não és o único que não sabe o que é que estamos para aqui a dizer. Na verdade de Paulo desta semana, pá, tenho aqui três temas, e yeah. uh, O primeiro é aquela merda do Twitter, meu. Scopa Tumana, pá, a sério, meu. Que é esta merda, meu. Olha, juro, foi a primeira, a primeira palavra, que isto não é uma palavra, é uma expressão, a primeira cena que eu tive de silenciar no Twitter. Opa, que é esta merda, meu? E depois, já, yeah, eu começou o velho, tipo, de, de pesquisar o que é que era esta merda. E, tipo, as pessoas têm mais de 20 anos que não percebem o que é que é isto. Que acho que é, acho que é aquele limite, tipo, se tens mais de 20 já não vais entender o que é que é esta merda. E, tipo, o scopato humano é, tipo, o que é que te faz lembrar? E então era tipo, metem-te uma foto, sei lá, uma foto de um pêssego, o que é que isto te faz lembrar? E tu respondes tipo, ah, faz-me lembrar cus no Instagram. E yeah, é tipo isso. Ou tipo, metem-te uma foto, eu ia dizer metem-te uma foto de Breaking Bad, mas tipo, quem criou esta merda nem deve saber o que é que é Breaking Bad. Tipo, metem-te uma foto de 30 Reasons Why, ou assim, o que é que isto te faz lembrar? Tipo, isso foi há dois anos atrás. Que... É, será, que, será que é preciso o que é que isto te faz lembrar? 
e tu respondes, ah, faz-me lembrar tipo o suicídio, assim o caralho. E meu, a cena é que isso acho, foi, acho que foi criado nos Estados Unidos, foi exportado para cá, não, foi importado para cá, e então um yeah, distribuiu-se isto, que era tipo, em vez de ter, sei lá, uma cena só disto, não, depois já era tipo pessoas a porem a, a sua própria foto e, e o que é que isto se faz lembrar que é do tipo, meu, que carência é essa tem lá calma, cá uma puta da franga foda-se então já, yeah, se calhar estou demasiado velho para o Twitter não sei, ou para estas modinhas do Twitter talvez porque acalmem lá essa merda depois a, a outra verdade para o Lourdice CDSPP, quem mais? Quem mais poderia ser com esse, esse partido que defende essas, essas tradições portuguesas? Estás a perceber? Como o casamento entre um homem e uma mulher e não entre dois homens ou duas mulheres. Defende a família, a, a família tradicional portuguesa, estás a perceber? E defende essa tradição das touradas, que é tipo um bailado. Palavras da própria Cristas, para aí há dois anos atrás ou assim. Um, e então, o CDS defende que quem não tem média para ir para a universidade, mas tenha dinheiro, pode ir. Então, por que não? Por que não, meus filhos? E depois, eu, eu, o título que eu tinha aqui era CDS e a sua meritocracia de trazer por casa. <risos> e há, ah, porque é tipo isto, tipo, a direita defende boa a meritocracia, do tipo, ah, não é preciso ter cotas, estás a perceber? Tu tens de ter, tens de ter mérito para chegar onde chegas, estás a perceber? E a meritocracia, uh, tu, um, uh, sei lá, todos temos os mesmos direitos, estás a perceber? Não há cá essa cena de, ah, é preciso cotas para quê? Não. Todos temos os mesmos direitos. Ninguém tem mais, ninguém tem mais direitos de cotas, estás a perceber? E então, e yeah. Como é que, agora, olhem só como é que esta ideia podia ser fantástica, que era do tipo, Imaginem aquele pessoal que tem médias para ir para a universidade e não tem dinheiro para ir. Imaginem como isso seria fantástico se o Estado pagasse a essas pessoas para ir para a universidade. Tipo, podemos ter ali um novo Steve Jobs. Quem sabe? Digo eu. Mas não. Qual é que é o caminho mais fácil? É tipo... Oh, oh filhinho, vais estudar para quê? O papá paga. O papá paga a tua universidade, filho. Pega... Oh, claro que não vais chegar de castigo. E pega lá o novo BMW que eu te comprei, filho. Vai lá. E usa sempre desbatido quando fores as tuas acompanhantes de luz. Que esta merda, CDS? Como é que, como é que um partido quer ser levado a sério depois destas propostas? Não dá, meu. Não dá, tipo. Estamos a brincar com esta merda que é do tipo... Achas que, os, achas que os riquinhos já não são favorecidos? Quanto basta? E não é preciso favorecer mais um bocado? E não é preciso... E yeah, és, és burro como o caralho. Só tens três valores, mas... E yeah. Vamos, vais para a medicina porque o papá paga e, e depois até houve aquele tweet que era do tipo com que média entraste? e, e o gajo respondeu ah, 15 mil euros e yeah. pá, não sei acho que não dá para levar a, a sério um partido que defende este tipo de merdas em 2019 tipo, acho que não dá mas não sei se calhar sou eu que sou penso bem nas cenas, não sei um, e a última verdade para Lourdes desta semana é... Acabei de ver agora, tipo, acordei, uh, fui ouvir uma das recomendações e fui ver esta cena que era um, um post que o Nuno Markle fez. Nuno Markle, essa pessoa boa ativa nas redes. Uh, e então estava aqui, estava aqui, ele fez um, um retweet, uma, um retweet não, 
um regram é do Pedro Ribeiro do, da Rádio Comercial, mas isto, isto é de qualquer jornal ou, ou assim inglês ou, ou americano que diz que a Amazónia perdeu uma área maior do que perdeu uma área maior do que a de Londres só em desflorestação no mês de julho estás a perceber? Tipo, desflorestou-se mais do que todo Londres na Amazónia só neste mês de julho e então, já yeah. O Markle já sabe que é o gajo que defende estas merdas, tipo. Isto não é uma crítica, acho que um gajo, um gajo com os seguidores que ele tem, que ele tem, deixa cá ver, para dizer agora os números certos, ele tem 426 mil seguidores, tipo, acho que é este tipo de pessoas que, se de, que deve falar destas merdas, que é do tipo, entre ter 400 mil seguidores e falar destas merdas, tipo aquecimentos globais, ou, ou mesmo as cenas que ele recomenda, tipo, recomendar cenas de cultura, é muito melhor do que teres tipo 400 mil seguidores e tipo só recomendar shampoos e produtos de beleza e essas merdas ou, ou tipo, sei lá, essas merdas só que é tal cena ao ele falar disto ele já sabe que vai, que vai receber uh, hate porque nem toda a gente é, é inteligente e então yeah, ele, uh, e então ele publicou a foto com esta legenda a área de quatro, de quatro campos de futebol por minuto irá à vida. E isto não são fake news. São números oficiais do próprio governo brasileiro. Aparentemente orgulhoso do crime. Mas o mais certo é aparecerem aqui... Ah, ele depois me deu isto em parênteses. Mas o mais certo é aparecerem aqui os seus admiradores com a, com a cantilena do costume. Deixem o homem trabalhar. Que ele sabe o que está a fazer. Ah, não tenho dúvidas que sabe. Isto, to isto torna tudo ainda mais sinistro e fecha parênteses e tipo tens aqui comentários tens aqui comentários que ia yeah, deitar o Bolsonaro abaixo que é tipo a, deve ser tipo a maioria mas quem é que se destaca? quem se destaca é sempre a merda é sempre os comentários de merda então tens aqui um comentário do JVCPSI que é tipo a rua mais estranha de sempre mas ok o gajo deve trabalhar no Inem ou assim porque é as fotos que ele tem por isso mais uma prova que, tipo, não é por teres estudos e por seres. Que, que, e por teres estudos que és tipo mais inteligente que os outros. Às vezes podes ser um burro do caralho e só sabes da, da área em que trabalhas, mas ok. Uh, e ela então respondeu assim: O que também destrói bastante o ambiente são coisas inofensivas, como por exemplo conduzir um SEAT outro, ou outro qualquer carro, comprar iPhones e iPads com os quais se posta no Instagram. Encomendar artigos, muitos deles em plástico, online, provenientes de outros países, deixando uma pegada de carbono considerável. Mas acima de tudo o que destrói mesmo o ambiente é editar milhares de livros em papel. O que tenham como consequência direta, imagine só, a desflorestação. Talvez não da Amazónia, mas seguramente de outro sítio qualquer. Protejamos o ambiente então. E tipo, a sério que vamos entrar por aí? Esta cena faz-me lembrar boé, houve uma altura... Houve uma altura em que se estava, se estava a falar, a falar boé daqueles documentários de... Como é que se chama? Foda-se. Mini... Minimalismo, já. Yeah. Aqueles documentários de minimalismo que era tipo... Ah, eu agora sou boé minimalista, estás a perceber? E tipo, agora só tenho uma cama no meu apartamento e mais nada. E tipo... Foi como disse o Luís, será que o pessoal não entende o... O, como é que ele disse? Está-me a faltar a palavra. Foda-se. Estou todo cego, meu. Está-me debaixo da língua, meu. 
Não é mérito, é. Ah, privilégio, é isso, privilégio, foda-se. Ele estava a dizer que... Ele estava a dizer e eu concordo, tipo... Ser minimalista é tipo um privilégio. Eu passo a explicar porquê. Não, é assim. É assim, se tu, por exemplo, vives em casa dos teus pais, sais de casa e, ah, queres ser minimalista? Aí é, de, aí é de acordo, ok? Agora, aquele pessoal que é tipo... Já tem a casa toda mobilada. E agora diz. Ah, eu agora quero ser minimalista. Tipo, estás a ver a hipocrisia do caralho que é isso? Ah, e, e mais hipócrita do que isso é. Há um canal de YouTube que é de unboxings e essas merdas. E aí eu tive uma fase que via muito isso. E o gajo agora é minimalista. Ou seja, olhem a hipocrisia do caralho. É tipo, o gajo em todos os vídeos recebe merdas e abre tudo. E é minimalista, porque tipo, só tenho uma secretária tipo, ia, ia fazer um setup do caralho, tipo aqueles cheios de LEDs e o caralho, tipo dois monitores e tudo, e agora, ai não, agora sou minimalista. Tipo, tinha uns fones de 300 e tal euros da Sennheiser e pousou-os porque, ai não, é muito grande e eu, eu agora sou minimalista. Tipo, estás a ver como é uma hipocrisia do caralho esta merda? Tipo, é, é o mesmo que então um pobre dizer, ah, eu sou minimalista, eu não sou pobre, eu sou minimalista. Ah, mas então porquê é que só tens uma, uma cama no teu apartamento? Ah, porque sou minimalista. E não, é só pobre. Tipo, enquanto que esse pessoal que é tipo... Ah, não, agora estou farto. Estou farto de ter a mobília toda. Vou só, tipo, em vez de ter duas mesinhas de cabeceira, não tenho. Pôs as cenas no chão e o caralho. E agora sou minimalista. Tipo, isso é um privilégio. Mas, já, o tema não era esse. E então o gajo, quer dizer, vem com esta merda do tipo... Já, estás a ver? E, e então, tipo... O, o Markle <risos> o Markle pá, respondeu bem me parecia que a culpa era minha e depois ok, ele é tal cena ele se calhar não devia responder tanto porque depois, depois há aquelas cenas de ah, saí, saí do Facebook e ah, porque estou farto desta merda e não, ele não, não devia responder tanto e então ele depois só, só identificou o gajo e respondeu já agora, onde arranjaste o abaco com que postaste este comentário no Instagram? Tipo, eu percebo, eu percebo o ponto de vista do gajo, mas tipo, é boa hipócrita, porque é, é tipo, há aquele pessoal que é, ah, eu sou, eu, eu sou boa minimalista, e depois trocas de iPhone todos os anos. Oh, oh, hello, calma, ok? Calma com essa merda, estás a perceber? Tipo, eu percebo que tudo prejudica o meio ambiente, eu percebo, e não, e não digo que as merdas quais disso não, não são verdade, agora tipo, o gajo de certeza que tem um carro, o gajo de certeza que tem um smartphone, o gajo provavelmente até tem um iPad também. E tipo, para que é que é essa hipocrisia toda, meu? Quando se está a ver que, tipo, não, não se pode fechar os olhos, meu. Londres é grande como o caralho. Um cão, pronto, para quem não, para não dizer Londres, tipo, toda a gente sabe o que é que é um, um campo de futebol. Tipo. 4 campos de futebol por minuto ou 3 campos de futebol por minuto era essa a área que estava a desflorestar tipo é boé é boé meu basta ver tipo quando são os incêndios dizem-se ah arderam sei lá quantos mil campos de futebol agora façam a conta meu uma hora tem 60 minutos ou seja 3 vezes 6 são 180 180 campos de futebol numa hora vezes 8 que se calhar esse pessoal até trabalha mais do que 8 horas mas e há vezes 8 180 vezes 8 dá 1440 campos de futebol num dia 
vamos olhar para esta merda com olhos de ver e não vamos estar aqui a passar a mão no Bolsonaro porque ele está a fazer a cena certa, meu. E agora imaginem, tipo, nestes 1440 campos de futebol, imaginem quantas árvores é que não são deitadas abaixo, meu. E tipo, a partir do momento, a partir do momento em que tens, acho que foi a Etiópia, acho, yeah, acho que foi a Etiópia que plantou 350 milhões de árvores num dia, acho que foi isso. Acho que foi isso. Tipo, a Etiópia, meu. Tu olhas para a Etiópia, a primeira cena que te lembras é tipo um país pobre na África e que, tipo, que tem tipo os maratonistas que ganham sempre as maratonas. É as primeiras cenas que te lembras, é essas cenas. E tipo, se até um país pobre planta tantas árvores para dar o exemplo do tipo e não é possível dar a volta a esta merda, meu, porque é que os países ricos não seguem este exemplo? É tipo, é uma chapada de luva branca da Etiópia, meu. Imagina se cada país plantasse 350 milhões de árvores num dia. É preciso ver essa merda. Em vez de se deitar abaixo, se for preciso, 350 milhões de árvores num dia. E então, pá, ele depois teve aqui outro comentário. Teve aqui outro comentário, se calhar um bocado mais sensato, a dizer, uh, do Portelinha, underscore Antunes, 1971. Eu pergunto, na Europa o que fazemos para proteger as nossas florestas? O que fazemos para diminuir as emissões de CO2? Quem somos nós para dizer aos brasileiros que por, que por nós não termos tido disciplina ambiental eles têm que desacelerar o crescimento económico deles para, para que nós possamos fazer o que queremos? Que tal dar um incentivo económico ao Brasil para que eles não necessitem de abater floresta? Pois isso já seria ridículo. Pimenta no cu dos outros é refresco. Tipo, eu percebo. E pá, não sei se o Brasil recebe algum, algum incentivo económico porque... Mas, já, devia receber. Não, não sei se recebe. Eu acho que... Eu, eu, acho, eu tenho ideia que sim, mas não tenho a certeza. Para manter a, a Amazónia. Porque, tipo... Tu, desde que vais para a primária, descobres... As primeiras cenas que aprendes sempre é... A Amazónia é o pulmão do, do planeta, meu. Se a Amazónia for abaixo, o planeta morre. É sempre a cena que, que, que te ensinam na primária. É por isso que foi... Era o que eu estava... Eu, no outro dia, estava a ter esta conversa com a minha mãe. Tipo... Para quem não sabe, a minha mãe é uma senhora de 51 anos e tem o sexto ano só. E eu estava a falar, estávamos a falar disto do aquecimento global. E é normal, é normal as pessoas com a escolaridade da minha mãe e com a idade da minha mãe não estarem não tão informadas destas cenas. Isso é normal. É por isso que nós, mais informados, com mais estudos, mais novos, é que temos de dar o exemplo e informar de como é que são as cenas. Então a minha mãe perguntou-me, ah, mas o que é que é isso do aquecimento global? Eu, então, já, dei-lhe uma explicação, disse-lhe, tipo, estás a ver, tipo, antes tínhamos as, as quatro estações, sabíamos defini-las bem, agora tens, tipo, as quatro estações de um ano. Um, uh, sei lá, tens, tens o planeta a aquecer de ano para ano, sempre cada vez é, é mais, é o, é o mês mais quente e tudo. E, ah, sim, eu vi isso, que julho foi o mês mais quente desde cá a memória. Pronto, estás a ver, é isso. E, tipo, dei-lhe aquela explicação básica. E depois foi o que ele disse, eu, mas é normal tu não sabes isso. Agora, um gajo que é, que ela de, depois dei do exemplo do Trump e do, e do Bolsonaro, um gajo como o Trump, que é presidente dos Estados Unidos, um gajo como o Bolsonaro, que é presidente do Brasil, que tenha no mínimo de ter o mínimo de informação, não saberem isso e dizerem que isso é mentira, isso é de uma hipocrisia do caralho. E aí, então depois disse qualquer cena, e porquê é que esses burros não, não sabem isso? E ele lá está, é, é aquela cena, tipo, tu não precisas saber tudo, mas como bem tens alguém para te informar, tipo, ok, o Trump não precisa ser um ambientalista do caralho, mas como bem ter um, um ambientalista do caralho ao lado para dizer, Trump, estás a dizer merda, meu, 
estás a dizer merda e essa merda existe mesmo. Ou Bolsonaro, para com essa merda, ok? Para com essa merda que essa merda vai nos destruir a todos. Então, e yeah, é isso. Tipo, olhem para esta merda. Nós estamos a viver num mundo em que se calhar pela primeira vez as pessoas já não vão ter filhos não porque é uma opção delas, porque não querem, é tipo... Não vão ter filhos porque se calhar estamos a trazê-los para um mundo pior, estás a perceber? É que pela primeira vez pode acontecer essa cena que é tipo nós, pelo menos tipo a geração dos meus avós e dos meus pais era tipo a geração dos meus avós passava fome e o caralho a geração dos meus pais já não passava fome mas era tipo só comia tipo sopas e isso e tipo tinha de sempre que era carne era tipo só em alturas festivas tipo ao fim de semana e isso sardinhas era tipo uma para quatro ou assim e tipo nós já não passámos isso nós já estávamos tipo a viver à larga ok pode ser que nem toda a gente tenha essa vida tipo mas tipo um prato de comida minimamente digno para qualquer pessoa já há tipo menos aqueles casos tipo sem abrigos e isso mas tipo mesmo esses a maior parte já são apoiados por associações e tipo nós estamos a correr o risco dos nossos filhos se for preciso viverem num mundo mais merda do que o nosso estás a perceber? e acho que esse clique ainda não, ainda não está sendo dado para muitas pessoas que só estamos a viver tipo o presente e estamos a cagar e se calhar já, é esse clique faz um bocado de, faz um bocado de falta mas já, é isso um, vamos agora para, para a segunda rubrica que já parece que fez sucesso no último episódio uh, a rubrica arroba a seguir toquei o jingle outra vez arroba seguir um, e aqui na arroba a seguir desta semana tipo vou, vou, vou alternar já não vai ser a arroba do instagram vai ser uma arroba do twitter eu acho que tenho aqui salvo Uh... Ah, primeiro uma cena que eu queria falar que quando, Também no episódio 30 Também no episódio 30 Agora lembrei-me porque está aqui nos itens salvos do Twitter No episódio 30 uh, Falámos do 007 E eu dei o exemplo de que yeah, A comunidade negra ia se sentir representada E tipo, tem aqui um tweet Da Lena White White, White? Tipo, eu não sei se, se leu White Porque é tipo W-A-I-T-H-E White? Wythe, Wythe, deve ser Wythe, yeah, deve ser, Lena Wythe, um, para quem não sabe ela é uma das gajas que, que entra no Master of None, que é tipo a melhor amiga do, do Dev, e então ela comentou, Capitão América é preto, Thor é uma mulher, o novo Blade ganhou, ganhou dois Oscars, 007 é uma mulher negra, e a pequena sereia pre, presta a ter... Uh, Prestes a ter hum, rastas ou não sei o que é. Esta merda está-se está, está a tornar real. Shit, shit just got real. E tipo, era a cena que eu estava a dizer. Só a partir do momento em que vemos estas pessoas a sentirem-se representadas, já, não temos nada que protestar porque ah, é, X é preta, X é mulher, X é o caralho, não. Só ver este tweet já foi tipo, já, tens toda a razão. Mais nada importa. Uh, foda-se, tinha agora aqui o tweet do, do, do Luís a dizer, a, dizer a, a palavra privilégio sobre o minimalismo, que era um privilégio do caralho, foda-se, podia ter visto 
Onde é que está o tweet? Um... Ah, está aqui. Está aqui o tweet que é arroba é, 90 Para quem não sabe, é o André Miranda. Pá, eu não sei se alguém que eu sigo no Twitter se o segue. Nem sei se isso está para ver no Twitter, que eu no Twitter sou tipo meio um senhor de, de 72 anos. Não. Dos, das pessoas que eu conheço, sim, há ninguém o segue. Por isso. E ele escreve tipo histórias bizarras. Mas tipo sem nexo nenhum. É tipo. São tipo sketches de nonsense só que em tweets, em formas de tweet. Então eu gravei aqui este. Uh, tipo, gravei este como podia gravar outro qualquer porque tipo, isto não faz sentido nenhum e é essa a beleza da cena, é não fazer sentido e então ele escreveu assim no dia 22 de julho de 2019 no meu casamento o meu amigo Arlindo que tem 27 barcos guardados na garagem porque se fartou do mar, disse-me depois de beber 27 copos de fanta André, o 27 persegue-me apareceram então 27 polícias que o prenderam porque descobriram 27 quilos de cocaína na sua 27ª moradia e tipo, já, yeah, é só isto. Por exemplo, este que está aqui, tweet fixado. Foi numa aula de equitação que a Rebeca acabou tudo comigo. Implorei-lhe. Rebeca, pensa nos nossos filhos. E ela, que filhos, namorámos há uma semana. E dos tábulos saíram três crianças pequenas com as cabeças do tamanho de abóboras gigantes. Mãe, pensa em nós. E tipo, já, yeah, é isto. Esta é a cena mais bizarra de sempre. E tipo, esta, esta conta de tweet é tipo património mundial ou assim qualquer merda. A sério, sigam este gajo. Um, e então é arroba AFMP90, ok? Por isso sigam-lo no Twitter. E é isso. E agora vamos para as recomendações. Recomendações desta semana. A primeira recomendação é o álbum. Immunity, que é o álbum de estreia da Clairo, ok, por isso já deve estar aqui a tocar uma música desse álbum aqui, em música de fundo, um, é o primeiro álbum dela, e yeah, para quem não sabe quem é a Clairo é tipo, para além de ser uma crush, é tipo uma gaja que começou a fazer vídeos para o YouTube e a pôr merdas no SoundCloud, e tipo foi aí que ela começou a ficar famosa, uh, no ano passado lançou o primeiro EP, Uh, Diary 001 acho eu yeah. um, e agora lançou, lançou o primeiro disco tem quantas músicas é que tem? tem 11 músicas ok, saiu hoje à meia noite, no dia 2 de agosto à meia noite, dia que estou a gravar estou a gravar isto na sexta um, e yeah. há, ouçam pá, não é aquela minha cena de rock do caralho não, é tipo uma cena diferente mas já, yeah, acho que ela é fixe e queria vê-la no Parece Coro e tipo, como agora o João Carvalho está a ouvir isto e yeah, ela já está na minha lista para 2020 por isso já, já, eu já a peço para aí há 3 anos porque acho que foi em 2017, 2018 e agora 2019 por isso já yeah, para o ano vou continuar a insistir porque já yeah, ela vai ter de vir cá a Portugal por isso caguei um, depois a segunda recomendação que era o tal curso que eu estava a falar que é um curso de edição de podcasts que está no Youtube que é do Leo Radiofobia por isso procurem procurem por Leo Radiofobia no, no Youtube que deve aparecer lá e é tipo, são duas horas e meia que é um curso em que ele fez na Campus Party brasileira 
que é tipo, não é bem uma Comic Con, é tipo, é mais uma cena só direcionada para cenas da internet, tipo, na, na altura de, do app isso daquilo era tipo blogs e canais de YouTube e tudo, agora é mais só canais de YouTube, mas pronto. E agora como o podcast está a crescer, principalmente lá no Brasil, que está a ter um boom do caralho, ele então disponibilizou para aí há dois meses este curso. Tipo, eu ainda não tinha visto, porque é tipo, são duas horas e meia, mas meu, vale a pena, é tipo, ele dá um curso, acho que são de 7 horas ou não sei o que e ele conseguiu condensar o mais importante ali em 2 horas e meia e pá, está do caralho e, do, e, e ele, pá, já aprendi várias cenas tipo pôr envelopes eu não sabia como é que se punha um envelope de som nem, nem sabia o que é que era essa merda tipo, já aprendi pode dar muito jeito uh, deu, explicou eu, explicou e eu achei-me uma merda que era do tipo quando se grava deve-se exportar sempre em WAV w -A V, é isso? e a w -A v WAV e eu portava sempre em MP3 porque ah, não se nota muito a qualidade de diferença e ele não primeiro acabas de gravar em portas em UAV que é para não ter nenhum corte de qualidade são e só depois de já estar todo editado então é que portas em MP3 porque é assim imagina tu estás acabas de gravar portas em MP3 aí já perdeu um bocado de qualidade depois portas outra vez em MP3 para publicar aí já perdeu mais um bocado de qualidade ainda estás a perceber e tipo não, se, se se exportar em UAV fica com a qualidade original e então essa cena é fixe uh, por isso, pá, tem várias dicas a sério, tipo, quem tem podcast ou quem quer criar e, e criar aprender mais sobre criar podcast, aquele é mais sobre edição mas sobre editar podcasts, pá recomendo muito, também recomendo o podcast dele que é o Alotênica que é tipo um é tipo uma piada sobre, tipo Alô técnica, mas ele disse só alô técnica e, e tem lá vários podcasts com podcasters sobre sobre criação de podcasts eu ouvi então um sobre o tal criação de audiodramas e storytelling e também serviu o bué quero ouvir também o com o Jovem Nerd e com o Azagal que é, tipo, são os ídolos e eu quero ouvir, as dicas que eles dão e aí ah, acho que faz muita falta acho que acho que é fixe quando se partilha essas cenas, eu por exemplo pessoas que queiram criar podcast e queiram falar comigo, pá, eu estou na disposição de partilhar todo o meu conhecimento, não é assim muito mas já, partilho na boa um, e a última recomendação, é uma produtora de podcasts portuguesa que é a Bruá Podcasts para quem não conhece eles têm site e têm página de Instagram Bruá Bruá Podcasts eles têm, quantos é que eles têm? Eles têm o uh, A Hora da Rádio e o Querem Drama. Estes são os dois que eu ouço deles. A Hora da Rádio é, agora acabou a primeira temporada. Foram nove episódios. Já, yeah, foram nove episódios. Acabou a primeira temporada. E a Hora da Rádio é tipo uma rádio fictícia, sei lá, para aí dos anos 80 ou assim, em que em que eles fazem tipo publicidades e têm tipo crónicas está muito fixe porque dá aquele ambiente dos anos 90 ou 80, 90 e é tipo são episódios curtinhos para quem gosta de episódios curtos é tipo cada episódio tem para aí 5 minutos mas até é bem engraçado depois têm o Querem Drama que é apresentado pela Mia Tomé um, e o Querem Drama é um podcast de entrevistas ok mas sempre com um par de fundo tem o teatro 
tipo, falar sobre as experiências da, dos convidados com, tri, com teatro, se costumam ir ao teatro, tipo, a peça que mais gostaram e essas cenas. Também está muito fixe. Depois tem aqui o outro, que é o Sapiens, este aqui nunca ouvi, que é tipo sobre ciência, acho eu. Uh, tem outro. Tem outro que é o JJ. JJ que é tipo sobre as juventudes partidárias, também nunca ouvi. E agora o mais recente, que é o Sumo Duba, que é tipo sobre vinho. E yeah. sobre vinho, por isso também nunca ouvi. Mas já, yeah, está aí a recomendação. É uma produtora. Eu também queria fazer isso, só que é tal cena, eu sou só um. Mas, tipo, quando tiver vários podcasts, já yeah, posso juntar tipo tudo num e dizer, ah, tenho uma produtora. Não sei. Uh, mas já, yeah, está muito fixe. Uh, e pá, e eu sou. E... Yeah, é isso, está feito um, pá, as cenas de costume pá. Oi, oi são as cenas de costume oi são uh, partilhem, mandem feedbacks e comentários sejam patronos podem ser patronos que não tipo, eu ia dizer que não custa mas já custa, tipo, tem de me dar algum dinheiro mas já, sejam patronos porque agradeço o é um, pá e sejam felizes e continuem a ouvir podcasts e que a barba esteja convosco. Bombinha de fumo.